0: Königliche ja. Zander. Zander. <lacht> Durch einen königlichen Zander. Couch geben richtig Gas. Couch Wir haben Bamba da Cinema, Couch, Kompass, Folge Nummer 6. Ich bin Steven und auf der anderen Seite, da sitzt der hervorragende, gut aussehende, sympathische junge Herr mit Namen Berg. Das bin ich, ich grüße dich und wir haben eine Menge Spaß,
1: das hört man gleich am Auftakt und wir stürzen uns einfach mal richtig radikal rein, denn ich habe einiges geschaut, du ja an Filmen nicht ganz so viel, aber vielleicht mit Serien einiges, man weiß es nicht genau. Ich bin sehr gespannt, was du mir berichten wirst von deiner vergangenen Film. Und Serienwoche, halb, anderthalb Woche, je nachdem. Und dann würde ich sagen, verlieren wir gar nicht viel Zeit, oder?
0: Ja, wir können direkt starten. Ich weiß, du hast relativ viel Filme, dafür wahrscheinlich nicht ganz so viel Serie geschaut. Ist das richtig eingeschätzt? Gar keine. Gar keine.
1: Tatsächlich. Ich habe wirklich elf Filme und einen zwölften, das ist eine Zweitsichtung.
0: Also ich habe drei Filme tatsächlich nur geschaut, dafür habe ich aber, und das haben ja auch schon unsere Zuhörer in den anderen Folgen gehört, eine Serie geschaut. Leider habe ich es jetzt doch nicht geschafft, sie komplett zu Ende zu schauen, das heißt, das endgültige Fazit zur ganzen Serie, das ähm, muss dann noch ein bisschen warten, aber die ersten beiden Staffeln und dementsprechend hat das natürlich viel Zeit äh, ja, mir genommen, um dann entsprechend Filme zu schauen, deshalb bei mir... Nur diese drei Filme und vier Serien, wobei da auch wieder viel nur so eine kleine Einschätzung zum Start der Serien dabei sind.
1: Ja, okay. Dann bilde ich bei mir mal auch wieder kleine Krüppchen, Dann können wir das hier ganz, ganz gut durchmischen, sage ich jetzt
0: mal. Und ich würde
1: einfach mal die Gunst der Stunde nutzen, um anzufangen.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Plan, denn du hast ja sehr viel vorzubringen. Und ich würde das so machen, ich mache das rein wertungstechnisch, dass ich mich immer mal dazwischen schiebe, würde dementsprechend mit den drei Filmen anfangen, die waren tatsächlich diesmal nicht so gut und ja ich würde sagen, du machst jetzt einfach mal zwei und dann steige ich mir meinen ersten ein.
1: Das klingt nach einem guten Plan und dann fange ich mal an, also mit den schlechtesten Filmen, den ich gesehen habe jetzt in der vergangenen Zeit und ich habe es tatsächlich getan, ich habe die zwei Päpste geschaut. <lacht>
0: Du Schwein, du du Ungläubiger. Wie kannst du nur?
1: Ich kann natürlich nichts, war nur eine Finte habe ich nicht. Ah! <lacht> wirklich? Nein, nein, habe ich wirklich nicht. Nein. Oh,
0: ich habe schon ich ich habe hab schon fast meinen Glauben verloren. Ich hab schon ich wollte schon wieder 10 A für Joe Pesci sprechen,
1: aber Ja, Glauben verlieren geht gar nicht. Ich musste schnell die zwei Pipse gucken, dann findest du den ganz schnell wieder. <lacht> Ja, okay. Ich finde es so schön, dass wir so richtig überhaupt ohne jegliche fundierte Hintergrundwissens äh, Sachen da über den Film abziehen. Aber das kann, darf man ja auch einfach mal machen.
0: So, total gut, oder? To voll seriös. Also so werden wir auch richtig ernst genommen, so von außen.
1: Selbstverständlich. <lacht> so, aber ich habe gesehen, und das ist wirklich leider jetzt mein schlechtester Film, denn ich habe eigentlich viel drauf gegeben, habe mich sehr drauf gefreut. Und finde einfach die Story und die Grundprämisse großartig und fand auch den Trailer richtig gut damals, und zwar Brightburn, Son of Darkness.
0: Ah, okay. Ja, dann können wir den Film einfach direkt zusammen besprechen. Ach, okay. Das ist doch gut. Fand sie nämlich auch nicht so gut, anscheinend. Ich fand ihn auch nicht gut,
1: nein. Nee, weil er einfach, finde ich nicht funktioniert und gar nichts aus seiner Prämisse macht, weil es geht ja um eine Art Anti-Superman-Story und zwar, wenn eine, ein ja Superman ist ja auf die Erde gekommen als kleineres Kind und wurde dann aufgenommen äh, und ja, dann erzogen und hat dann irgendwann festgestellt, dass er Superkräfte hat und hat sich gedacht, ganz heroisch, ich stelle mich in den Dienst der Menschheit und in diesem Film ist es genau andersrum, was ist denn, wenn dieser Junge, der da Superkräfte an sich entdeckt, das nicht zum Guten benutzt, sondern halt ja mit bö böse Sachen damit anstellt. Mm. Und das beschäftigt, das beschäftigt diesen Film, das muss man wirklich so ausdrücken. <lacht> ähm, es ist so viel Origin-Story, also das ging mir schon auf den Nerv. Also, so richtig interessant wird es so im Abspann. <lacht> Oder? Also das ist eigentlich das, was im Abspann so in verschiedenen Schnittbildern gezeigt wird. Ist eigentlich das, was du dir von diesem Film mehr oder
0: weniger erhoffst. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich den, ob ich den Abspann mir noch richtig ange. Ach so, du meinst, äh, wo dann gezeigt wird, wie wie er sozusagen oder was was ist das jetzt ein Spoiler? Ein Stück weit wahrscheinlich. Ja. Die, die nee. du meinst die Newsbilder. Genau, okay. richtig.
1: Wie ja. er halt dann so loslegt als Superschurke. So, also, das sind eigentlich die Sachen, die man gerne sehen möchte. Und in diesem Abspann wird auch der ein größeres Universum angeteasert. Das war halt auch das, was irgendwie trotzdem Bock drauf macht, wenn da mal wieder was kommt aus dieser Reihe, das sich anzugucken. Da wird nämlich eine Verbindung gezogen zu anderen Superhelden, die alle so eine Persiflage auf die Justice League sind, mhm. denn äh, da in diesem Fernsehbericht geht es ja um so einen Verschwörungstheoretiker, der aufdeckt, dass überall auf der Welt da ja, solche Wesen sind, die auch alle böse sind und da gibt es halt so ein, so ein Meeresmonster, so auf Aquaman gemünzt, dann hier so einen super schnellen Typ, der halt so auf The Flash äh, ab, äh, abzielt und dieser super schnelle Typ ist ja der aus Super Shut Up Crime, da ist also die Verbindung da schon gegeben. Und ja, es gibt dann, wie gesagt, der, der aus Brightburn, der ist dann eben so dieser Superman-Verschnitt.
0: Mhm. Also ich habe mit dem Film auf jeden Fall schon mal bei den Schauspielern Probleme. Also ich finde halt den Jungen, der sozusagen den Haupt, Hauptdarsteller meme, finde ich schon mal nicht gut. Danke. Finde ich eben auch eine der
1: größten Schwächen des Films, dass der Schauspieler des Jungen einfach nicht gut ist.
0: Ja, und das ist natürlich ein Problem, wenn im Grunde genommen der Hauptdarsteller einfach nicht funktioniert. Das ist schade, weil man hätte aus dem Film auf jeden Fall mehr machen können. Ich finde auch sein Vater, dachte ich am Anfang, irgendwie so ein cooler Typ. Aber desto weiter es irgendwie geht, desto unsympathischer war mit er irgendwie. Und äh, einzig Elizabeth Banks fand ich ganz okay, weil ich sie so auch äh, irgendwie gern mag. Aber generell hatte das alles eine Tiefe von so einem äh, kaffee Kaffeeuntersetzer. Also
1: ja, und mal Hand aufs Herz. Wir sind hier zwar im Bereich von Fantasy und Fiktion. Und da ist es auch okay, wenn man die Logik ein ums andere Mal ein bisschen zu seinen Gunsten verbiegt. Aber was ist denn dieser Film psychologisch, verhaltenstechnisch für ein Schwachsinn teilweise? Ja. Also wie sich die Menschen da verhalten. Die wollten gerade irgendwas machen, treffen auf den Jungen und machen auf einmal komplett was ganz anderes. Es,
0: ist, es ergibt überhaupt keinen Sinn zum Teil. Also da, wo ich am allermeisten den Kopf geschüttelt habe, ist so in der Mitte des Films, wo er bei seiner Tante da im Haus auftaucht und dann sein Onkel, ist, On ist doch sein Onkel, ne? Den er da ja. Ja, genau. ja, das und, ist genau und, das, was mir im Kopf schwebt gerade. Und, und dann, dann, anstatt wieder ins Haus zu gehen und seine Frau zu beschützen, fährt er auf einmal weg. Ja, warum? Was? Wo ich so dachte, das macht... Null Sinn. Überhaupt nee. gar nicht.
1: Richtig bescheuert, weil wo will er denn hin? Ja, und... Er äh, wollte ja nur wegfahren, um ihn nach Hause
0: zu fahren und jetzt ist er nicht mehr da, ja, fahr ich trotzdem los. Hä? Was? Und, und dann kommt halt auch diese Szene, du hast es ja auch schon mir gegenüber so ein bisschen angeteasert, dass der ähm, teilweise auch recht heftige, brutale Szenen hat. Und ich finde halt auch, die Gewalt ist hier einfach nur Mittel zum Zweck, um mal zu zeigen. Wir können auch irgendwie was Gewalttätiges zeigen, aber es fügt sich überhaupt nicht harmonisch in den Film ein irgendwie.
1: Genau, es ist Wahnsinn, wie exakt wir hier übereinstimmen bei dem Film. Das sind genau die vordergründigen Gedanken, die ich dazu hatte, Gewalt ist manchmal wirklich sowas von abartig. Also die Szene mit dem Auge und dem Glassplitter ist schon grenzwertig. Und auch dann diese Szene, die du gerade angesprochen hast, wo es einfach mal einen Typen, einen Kiefer fast aus dem Gesicht trennt. Und ja. man das wirklich genau in Nahaufnahme sieht. Das ist nicht schön. Insgesamt funktioniert es nicht. Es ist viel zu viel Origin Story, die sich auf den Hauptcharakter äh, konzentriert, der einfach nicht besonders gut ist. Ich glaube, man hat auch einfach die Figur dem Schauspieler ein bisschen angepasst im Skript. Also die Figur gibt nicht viel her, aber ich glaube, die gibt nicht viel her, weil man dem auch nicht viel mehr zugetraut hat und wahrscheinlich auch nicht zutrauen kann.
0: Mhm. Und ich hätte ehrlich auch gedacht, dass es noch mehr in die Horrorrichtung geht, aber ja, also irgendwie geschockt oder irgendwelche äh, Schockmomente gab es jetzt da nicht großartig. Es war halt einfach ein bisschen düster und brutal und mehr halt nicht. Ja,
1: aber um überhaupt mal noch was Positives zu nennen und damit kommen wir da, äh, komme ich dann auch zum Schluss hier, ich fand die Inszenierung ziemlich gut, vor allen Dingen so Kameraeinstellungen, Kameraperspektiven, die waren zum Teil sehr kreativ gemacht, da sind mir sehr positiv aufgefallen schon von Anfang an und ich finde auch die Szenen, in denen es halt abgeht, die sind zwar rar gesät, aber die sind immer gut inszeniert, also so brutal die auch sind und so unsinnig brutal, so gut sind sie teilweise und diese zentrale Szene, die man aus dem Trailer kennt, in diesem Diner, die ist, finde ich, sehr, sehr gut gemacht.
0: Ja, ich finde auch die Endszene halt echt geil im Haus, Ja, da, da geht ja auch nochmal richtig die Post ab und ja, es war jetzt viel Negatives von uns dabei, ich habe deine Wertung schon gesehen auf Movie Pilot. wir liegen hier sehr nah an, aneinander, nur 0,5 Punkte getrennt denn du hast vergeben eine... 4,5. Und ich eine 5. Also ich fand ihn ziemlich halt durchschnittlich insgesamt.
1: Richtig, ja. Also äh, die 4,5, also das knapp unter Durchschnitt kommt bei mir halt zustande, weil ich wirklich Haare raufend unlogische Situationen dort gesehen habe, die mich dann echt wie in Wahnsinn getrieben haben.
0: Mhm. Ja, auch bei so einem Film sollte man darauf achten, dass man irgendwie... Leute, Charaktere hat, die trotzdem noch vernünftig handeln, ne? also ansonsten haben ja. wir halt einen Berg, der bald eine Glatze hat
1: <lacht> okay das stimmt, da rauf ich mir alles aus, na gut, Brightburn, Son of Darkness, also nicht, äh, auf jeden Fall keine Empfehlung von uns ansonsten, komme ich mal noch zu einem Film bevor du dran bist, dann als nächstes der nee, du, Spion, du, du, was? Du, du, du kannst jetzt ruhig dann zwei Filme machen, weil das wäre ja mein erster Film gewesen, den Ach so, ja, ich... achso ja, stimmt, du hast recht dann mache ich das. Dann habe ich in der Sneak gesehen, der Spion von nebenan Oh. Uh. Und da das ein Film ist, wo sich nicht unbedingt viele Leute drum reißen, habe ich damit auch in der Redaktion vom Telestammtisch punkten können, denn ich habe gesagt, hier, komm, ich habe ihn jetzt schon mal gesehen, ich bespreche den auch von mir aus. Und es hat sich tatsächlich noch ein guter Kollege gefunden, der du, Liebe Grüße an dich, du. Wir haben das zusammen gerockt, Wir haben eine schöne
0: Besprechung zu der Spion von nebenan gemacht. Also das scheint ja so ein Filmgenre zu sein, durch das alle Actionstars irgendwann mal durch müssen, ne? so dieses Familienkomödien-Ding. <lacht> ja.
1: ja, man erinnere sich zum Beispiel an Dwayne "The Rock" Johnson als äh, Zahnfee. Zahnfee auf Bewährung. Genau. Vin Diesel als der Babynator. Einmal einen als der
0: Kindergartenkoch.
1: Richtig, den wollte ich sagen. <lacht> genau. Also es gibt verschiedene Beispiele, gerade bei so Schauspielern, die auch irgendwie aufgrund von Körperlichkeit in solche Rollen schlüpfen. Ähm, kann man das machen? Aber bei den Wrestling Stars kommt ja auch noch eine gewisse Portion Charisma mit dazu und natürlich auch schauspielerische Qualitäten, die beim Wrestling ja auch durchaus wichtig sind. So, auch hier, Dave Bautista spielt die Hauptrolle in dieser ich sag mal, humoristischen Action-Komödie für die ganze Familie. Das ist im Endeffekt absolute 0815 Stangenware. Die Story ist nicht der Rede wert. Es geht im Grunde genommen darum, dass er als CIA-Agent, der eher fürs Grobe im Außendienst geeignet ist, dann nach einem vergeigten Einsatz dafür abkommandiert wird, eine Familie zu überwachen, eine alleinerziehende Mutter mit Kind. Und das Kind ist ein ziemlich altkluges, pfiffiges, ging mir auch die ganze Zeit auf den Sack.
0: <lacht> Kann ich mir <lacht> so richtig vorstellen, wie du dich die ganze Zeit darüber aufgeregt hast.
1: Ja die äh, eben rausfindet, dass, dass sie beschattet werden und das aber zu seinem Vorteil nutzt und dann eben ihn halt so für verschiedene Sachen erpresst und ausnutzt und dann mit ihrer Mutter auch verkuppeln will und so. Das ist aber ganz nett, die Chemie funktioniert auch ganz gut. Dave Bautista hat durchaus komödiantisches Potenzial, der macht eine ganz gute Figur. Ich finde ihn auch generell sympathisch, viel sympathischer als Dwayne Johnson. <lacht> und muss sagen, das ist okay, also er tut nicht weh, der Film, ist aber auch nichts Besonderes und ja, insgesamt merkt man ihm schon an, dass er irgendwie einfach ein Familienfilm für alle sein möchte und deswegen packt er da alle Klischees aus und das wirkt sehr lieblos, aber es sind ein paar gute Lacher mit drin, deswegen 5 von 10, ist okay.
0: Ja, zack, nächster Film.
1: Ja, nächster Film. Ähm, ein Film, der sich schon im Vorfeld hoher Kritik ausgesetzt sah, und zwar das Remake des Disney Alltime-Klassikers der König der Löwen. Äh, das Remake sozusagen, obwohl ja. da nichts real dran ist. Es ja. kommt alles aus dem Computer. Hm. Das ist aber fantastisch. Also das. Ist wirklich natürlich geil und ich kann verstehen, warum man auf die Idee gekommen ist, komm wir machen das. Weil die technischen Möglichkeiten da sind, das Ganze richtig cool umzusetzen, das sieht fabelhaft toll aus, gibt's nichts. Die Tiere sehen super aus, die Umgebung sieht super aus, die Animationen sind prima, also das ist absolut gelungen. Ich finde aber, alles andere funktioniert nicht. Also angefangen bei der Synchro, die finde ich ganz furchtbar. Das funktioniert gar nicht irgendwie. Das liegt aber daran, im Disney-Klassiker sind ja die Tiere nicht realitätsnah, sondern die sind ja irgendwie personifiziert. Also die haben irgendwie schon im Äußeren was Charakterliches und dann nimmst du denen mehr ab, dass die sprechen. Hier siehst du aber einfach reale Tiere, wie im Zoo. Und wenn die sprechen, wirkt das immer befremdlich. Das fand ich auch schon immer bei Dr. Doolittle seltsam.
0: Ja. Das äh, kann ich bestätigen.
1: Ja, und äh, das ist ja nun mal einfach die Krux. Das funktioniert schon nicht und ich finde eben, das ist halt ziemlich blutleer. Ne, Man bedient sich einfach so ein All-Time-Klassiker, fügt irgendwie nicht wirklich was Neues hinzu. Man hätte durchaus ein paar Sachen machen können, gerade wenn ich an so auch schon ältere Animationsfilme zurückdenke, wie zum Beispiel... Ice Age oder an ähm, Drachenzähnen leicht gemacht, da hat man ja es richtig gut verstanden, Action-Szenen zu inszenieren. Also gerade bei Ice Age, weiß ich noch, da gab es irgendwie so ein so ein Rennen in so einer Schlitten oder in so einer Eisrodelbahn so, so gefühlt und das war total geil inszeniert und auch bei Drachenzähnen leicht gemacht, war jeder Ritt auf den Drachen ein absoluter Adrenalinkick für den Zuschauer. Und hier hat man das überhaupt nicht genutzt. Gerade in der Szene, die alle kennen, wenn äh, der der Vater stirbt. Oh, Spoiler. Ähm, da gibt's ja in diesem Tal, wo dann diese Gnuherde durchrammelt. Dort und äh, das, das hätte man so actionmäßig inszenieren können, ist hier halt relativ mau. Also das funktioniert alles schon nicht. Und ich muss auch zugeben, ich habe auch das Original, den Trickfilm, nie so krass abgefeiert. Und fand auch da schon immer das letzte Drittel anstrengend. Und hier ist es auch so, ich finde das letzte Drittel vom Film einfach unglaublich anstrengend. Es
0: mhm. also ist bei mir Ewigkeiten her, dass ich den Originalen gesehen habe. Ich habe den, glaube ich, auch nur einmal tatsächlich in meinem Leben geguckt. Und das ist wirklich lange her. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich habe auch den nie oder auch damals halt nicht großartig gefeiert. ist auch kein Film, der mich interessiert. Hier ist natürlich durchaus das Interesse da an der Technik an sich, aber och, irgendwie habe ich da kein groß, keine große Lust, meine Zeit dafür zu opfern.
1: Ja, muss man auch nicht. Ich habe es einfach mal so gemacht, so nebenbei beim Frühstücken, war ganz okay. Ich, ich, ich muss trotzdem versöhnlich sagen, klar, wenn es das Original nicht gegeben hätte, dann ist das wahrscheinlich ein, irgendwie ein cooler Film, der irgendwie funktioniert. Auch wenn er nicht mehr ganz zeitgemäß ist in seiner Handlung, in seiner Aussage und so weiter und so fort. Trotzdem gebe ich da einfach mal eine 6 von 10, aber mit schon mit der Tendenz dazu, dass das halt einfach ein Film ist, der irgendwo in der Bedeutungslosigkeit verschwindet.
0: Mm. Beziehungsweise bedeutungslos wird er ja wahrscheinlich nicht sein, weil er der Start zu einer wahrscheinlich Schwemme von Realmakes sein wird, die Disney noch auf uns loslässt.
1: Ja, das kommt wohl dann mit dazu. Mm. Oder schon auch losgelassen hat. ja gab es ja schon den einen oder anderen. Ja, äh, das war der 6 von 10, ja, muss man nicht unbedingt machen, man könnte den, glaube ich, auch durchaus schlechter bewerten, aber insgesamt, gerade der Anfang, so die erste halbe, dreiviertel Stunde ist schon irgendwie cool, also die, die macht schon Spaß, vor allen Dingen optisch, aber, ja,
0: mhm. genau. Okay, dann übernehme dann ich das Scepter. Tut das. Oder sollte ich eher sagen, na, ich hatte überlegt, wie, wie tease ich den, äh wie tease ich den Film an. Ich könnte das jetzt aufnehmen, aber ich hatte mir eigentlich was anderes vorgenommen. Und zwar sage ich es mal mit den Worten von äh, The Big Bang Theory und Raj. Aquaman ist scheiße. <lacht> ah, okay. Ähm, das soll nicht heißen, dass der Film äh, generell scheiße ist, sondern das sollte nur der Teaser dafür sein, dass ich Aquaman geguckt habe. Hatte ich schon lange bei mir auf der Liste, weil er ja auch dann damals schon relativ gute Kritiken bekommen hatte. Ich habe mich immer ein bisschen vorgescheut, weil zum einen meine Frau, den ich gucken wollte, und zum anderen ist er relativ lang, mit 140 Minuten. Also muss ich da schon ein bisschen Zeit für nehmen. Und heute habe ich dann gesagt, okay, irgendwie brauchst du auch noch einen Film und jetzt ist es mal soweit und meine Frau ist arbeiten gewesen, also habe ich ihn geschaut. Ja, gut, Story ist halt am Ende auch relativ dünn. Er wurde halt... Es ist halt ein Halbwesen, gezeugt durch einen männlichen Vater und eine äh, königliche... Ja, Zander. <lacht> durch einen königlichen Zander. <lacht> ne, ähm, ja Durch ein, ein königliches Wesen von Unterwasser oder von Atlantis, äh, muss man am Ende sagen, und seine Mama gespielt von Nicole Kidman. Hier schon erster Kritikpunkt, funktioniert für mich nicht sonderlich gut, muss ich sagen, wirkt gerade bei den Action-Szenen schon ein bisschen albern. Wobei die Action-Szenen an sich mit ihr eigentlich schon ganz gut sind. Also es gibt am Anfang so, so eine kleine Kampfszene im äh, Haus äh, des äh, Vaters. Die ist ziemlich gut inszeniert. Also das hat mir gut gefallen. Generell sind die Action-Szenen eigentlich relativ gut. Ähm, aber dazu komme ich gleich. Ja, und er wollte eigentlich nie was mit Atlantis zu tun haben, wird aber letzten Endes sozusagen als als Retter gerufen, weil sein äh, Bruder sich drauf und dran macht, die Völker zu vereinen, um einen Krieg mit der Oberwelt loszutreten. Und da ist dann auch so ein bisschen Öko-Botschaft mit drin, weil halt die Menschen die Meere halt nicht achten und dann halt alles nur zumüllen und die Tiere töten und so weiter und so fort. Ähm, das also als Ansatz schon ganz äh, interessant, wird dann aber so in ein, zwei Nebensätzen abgehandelt. Ja, und was dann folgt, ist ein CGI-Feuerwerk, das seinesgleichen sucht. Wie soll es auch anders sein? Ähm, weil anders ist das natürlich nicht umsetzbar. Das ist das ist sehr ähm, spaltend in mir. Also auf der einen Seite ist das manchmal echt überragend, gerade wie die Atlantis und diese Unterwasserwelten halt designt haben. Das sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Die Menschen selbst, wie die sich halt im Wasser bewegen und wie das halt aussieht, das ist teilweise richtig gut. Teilweise sieht man halt auch sehr stark, dass es animiert ist. Es gibt auch Szenen, die beim CGI vielleicht noch den ein oder anderen Schliff gebraucht hätten. Ja, also da bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Dann gibt es äh, neben seinem Bruder noch einen anderen Gegner. Das ist der Black Manta. Der äh, ja ist irgendwie auch so reingewürfelt in den Film ja kam ich auch nicht so richtig ran an die ganze Sache. Allerdings führt der Black Manta zu einer wirklich beeindruckenden Action-Szene auf Sizilien. Also die ist wirklich ziemlich geil inszeniert. Also actionmäßig macht der Spaß. Die Story kann man natürlich im Grunde genommen vergessen. Highlight am Ende ist natürlich... Der Hauptdarsteller Jason Momoa, der das wirklich gut macht, der sympathisch rüberkommt. Seine One-Liner sitzen nicht immer. Und sein Co-Star Amber Heard, die macht das auch richtig gut, ist natürlich vor allem, und das muss man halt einfach so sagen, als Eye-Candy hier eingesetzt an allen Ecken und Enden. Ähm, ja, und letzten Endes ist der Film schon leicht überdurchschnittlich. Also ich habe ihm sechs von zehn gegeben.
1: Ja, okay. Also aus deiner Erzählung her dachte ich mir jetzt so, oh, gucke ich mir auch mal an.
0: Ja, also ich, ich finde, man kann sich den auch angucken, weil, wie gesagt, gerade diese Unterwasserwelten und du hast ja damals zum Beispiel zu dem Animationsfilm hier mit den mexikanischen Lue Dias de la, des de la Muertes. Coco. Coco. Oh, dein behindertes Telefon schon wieder. Ja, tut mir leid. Das ist mein Hinweis, dass ich mich jetzt gleich, äh, dass ich mir jetzt gleich einen Schuss setzen muss. Ah, okay, verstehe ich. Machen wir nach dem Film. Ähm, ja, wo waren wir denn jetzt gerade? Was hast du? Ja, bei, gesagt? Äh,
1: ja, ich das klingt für mich ganz gut. Ich finde Jason Momoa cool. Amber Heard äh,
0: kann man sich super angucken. Weiß nicht, wie sie spielt, aber ist auch egal. <lacht> aber, aber, ähm, aber aber weißt du, wer noch mitspielt in dem Film? Und das wusste ich gar nicht, weil ich mich eigentlich nie so richtig damit beschäftigt habe. Aber weißt Na, wenn du es mir
1: sagst, wird es mir sicherlich wie die Schuppen aus der äh, Flosse fallen.
0: Also zum einen äh, sein Bruder wird gespielt von Patrick Wilson. Mhm. Okay. Der macht das. Ja, ganz gut, aber nicht nicht jetzt überragend. Und ähm, Willem. Der spielt auch mit. Das wusste ich überhaupt gar nicht. Da war ich total fast schockiert, als ich das gesehen habe. Der ist sehr umtriebig, der Mann.
1: Also ja. was der, wo der überall mitspielt, Wahnsinn. Der scheffelt jetzt nochmal richtig Kohle und in, in den nächsten fünf Jahren oder so, man dankt da irgendwann ab und macht gar nichts mehr.
0: Vielleicht kann man dem Film sogar eine 6,5 geben. Also, hm. ähm, er, er hat auf jeden Fall seine Stärken. Aber gerade das CGI, ich glaube, das wird viele Leute stören. Weil das ist es ist natürlich der absolute CGI-Overkill. Mhm.
1: Aber mal gut, ich werde vielleicht mal einen Blick riskieren und was ich ganz witzig jetzt noch so zum Abschluss andenken kann hier, ich habe gerade den Film äh, mir eingeben wollen und da kam ich auf eine Serie, die es gibt und zwar eine Satire-Serie aus dem Jahr 2000 mit 139 Episoden, die nennt sich Aqua Teen Hunger Force. Ich,
0: ich, ich überlege gerade... Es kann sogar sein, dass ich das schon mal gehört habe. Und die
1: Synopsis: Aqua Teen Hunger Force sind ein Milchshake, eine Tüte Pommes, Fritz und ein Fleischklößchen, die den verrückten Wissenschaftler Dr. Weird daran hindern wollen, seine bösen Absichten in die Tat umzusetzen.
0: Dr. Weird. <lacht> Geil, oder? Das klingt
1: Krass, auf jeden Fall
0: nicht ey. Schlecht. Mit
1: Patton Oswald in der Hauptrolle. Geil, Patton. Der verschiedene Oswald. Figuren spricht dort.
0: Das ist ja der Hammer.
1: Richtig gut.
0: Ist das noch Wollte eine Serie? So eigentlich... Was? Animationsserie?
1: Ja, ja ein trickfilm Trickfilmserie. Okay. Äh, klingt, klingt auf jeden Fall gut. Sarah Silverman spricht auch eine, eine Rolle. Ah, okay. Und Seth Green auch. Ey, Und Bob Odenkirk
0: auch. Und Idris Elba. Ich gehe ab, Alter. <lacht> das muss ich mal suchen, wo man das findet. Ey, vor allem, wie kriegen die denn für so eine Serie so einen Cast zusammen als Synchronsprecher? Das ist ja Hammer. Ja, guck dir mal an. Naja, wollte okay. ich nur mal so. Hat mit
1: Aquaman nichts zu tun. Es hat aber auch Aqua im Namen. Wollte ich mal eingestreut haben.
0: <lacht> Immerhin. Hm. Naja. Okay, dann ähm, machen wir eine, eine kurze Pause, damit ich mich fixen kann und dann. Genau, geht's gleich weiter. Yes. Ich bin zurück. Ich habe mir einen Schuss gesetzt und damit ihr euch jetzt nicht äh, wundert, nein, es war keine Heroinspritze, sondern lediglich ein Thrombosespritzchen, was ich mir noch geben muss aufgrund meines Knies. Und das habe ich jetzt getan und dementsprechend können wir weitermachen. Und Berg hat ja noch den ein oder anderen Film auf Lager. Deshalb, Berg, übernehme das Zepter oder den goldenen Dreizack.
1: So mache ich das. Das ist gut. Und wir bleiben tatsächlich unter Wasser. Zumindest im Titel meines nächsten Films. Der nennt sich nämlich Submarine. We ähm, all
0: live in a yellow submarine. <lacht> yellow submarine. Bist du Beatles-Fan? Ähm, nee, ich habe, also ich kenne natürlich die Klassiker. Und ich hatte mir immer mal vorgenommen, mal einzusteigen in das Reich der Beatles und mir mal so alte Sachen anzuhören. Aber habe ich bis jetzt nicht gemacht. Wie ist das bei dir? Äh,
1: nicht sonderlich. Ich finde, dass vieles wirklich gut geschrieben ist, aber so richtig abholen tut mich kaum da was richtig. Ich finde sehr, sehr geil. Also mein Lieblingssong, den finde ich auch ganz über hervorragend, ist Hier comes es an". Äh, da muss ich mal überlegen, ob ich den überhaupt kenne. So ein richtig schöner, also das ist so ein, so ein Film, den könntest du, also so ein Song, den könntest du einspielen, wenn irgendwie, wenn du frühstückst. So okay. ist total. Also ein schöner, gute Laune-Song mit einer gefühlvollen Note, hat was leichtes. So ein bisschen wie ähm, easy like Sunday morning. so ah, okay. ja, der, der Vibe so. Ist das. Na, ich, ja. ich,
0: ich finde da eher Hard Day's Night zum Beispiel geil.
1: Ja, der ist zum Beispiel gut geschrieben, holt mich jetzt nicht so mega ab. Aber sei es drum. Die Beatles haben auf jeden Fall mit dem Film Submarine gar nichts zu tun. <lacht> Außer, dass sie auch aus England kommen und der Film, äh, auch dort äh, ein, ein britischer Film ist, und zwar ist es eine Coming-of-Age-Dramödie, die mich sehr erinnert hat an einen Vorläufer von This is the End of the Fucking World. Aha, okay. So, so stilistisch einfach. Es geht so ein bisschen um eine weirde Beziehung zwischen den Typen, der ein bisschen seltsam ist, ein bisschen Außenseiter, trotzdem irgendwie so seinen ganz eigenen Charakter hat, der eben ein Mädchen findet, die auch so ein bisschen eigenartig, auch ein bisschen außen vor steht in der Schule und die fangen eine Beziehung miteinander an und das handelt so ein bisschen davon und von den Ängsten, die beide haben und naja, das ist also wirklich eine ganz typische Coming-of-Age-Liebesgeschichte, die einfach sehr besonders ist, das muss man zugeben. Der ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Der ist aus 2010, ist auf jeden Fall so ein bisschen Independent-Movie-Vibe-mäßig. Also kann man sich mal angucken und ich glaube dann, wenn man wirklich sich mit der Hauptfigur identifizieren kann und ich glaube, das kann man, wenn man vielleicht auch ähnliche Erfahrungen in seiner Jugend gemacht hat, dann funktioniert er, glaube ich, richtig, richtig gut. Dann ist er wirklich stark und berührt einen sehr. Ich fand's ganz gut so. Es ist okay, ich kann nicht so ganz mitfühlen. Da gibt es auf jeden Fall andere Coming-of-Age-Filme, die ich richtig großartig finde. Ich habe da auch so ein bisschen eine kleine Schwäche, glaube ich, auch für. Hier kann ich aber trotzdem nur eine 6 von 10 vergeben weil es mich einfach nicht so abgeholt hat und eben der Film ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Aber ansonsten kann man sich den angucken und ich glaube, wenn der einen auf dem richtigen Fuß erwischt, findet man den richtig großartig.
0: Oh, also ein kleiner Tipp, zumindest für Coming-of-Age-Filme, Fans. Ja,
1: kann man machen. Ah, okay. Dann bleibe ich jetzt, sage ich mal, ich mache noch einen und da bleibe ich jetzt im Tal nochmal der mittelmäßig bis ganz guten Filme. Ich habe einen ziemlich aktuellen Film aus 2019 geschaut, und zwar der Science-Fiction-Film I Am Mother. Ähm, ist eine Hauptrolle mit Hilary Swank. Und äh, da spielt, das ist also eigentlich ein Kammerspiel. Es geht darum, die Welt ist angeblich irgendwie in einem postapokalyptischen Zustand. Und das spielt de facto nur in so einer wie Quarantänestation, sage ich jetzt mal, die sehr, sehr hochtechnologisiert ist, also sehr labormäßig, sehr steril. Und dort ist eben folgendes, dort gibt es keine Menschen mehr, dort gibt es nur Embryonen, die eben in, im, im Kältebad dort eben äh, darauf warten, ausgebrütet und zu, um zu Menschen herangezogen zu werden. Und es gibt auf der Station einen Roboter, genannt Mother, der dann... Also am Anfang des Films ein Embryo rausnimmt, in so eine Art Bruteinheit setzt und dann das Baby, was daraus entsteht, eben versorgt und aufzieht. Da sieht man also die ersten, ich denke mal so 15, 16 Jahre im Zeitraffer, so in verschiedenen Montagebildern. Und dann ist eben der Zeitpunkt, wo dieses Mädchen, was da herangewachsen ist, die einfach nur Tochter heißt, ähm, dann eben den Alltag bestreitet in dieser Station, lernt und eben mit dieser mit diesem Mutterroboter interagiert und eines Tag, und der Mutterroboter sagt eben, dass draußen die Welt halt eben untergegangen ist, und man auf keinen Fall raus darf, denn da ist ein Virus, was einen so vertötet und das ist also diese typische Quarantäne-Geschichte und es kommt, wie es kommen muss. Draußen steht eines Nachts auf einmal Hillary Swank, die dort Ein Eintritt verlangt in diese Station und die Tochter neugierig und jugendlich naiv, wie sie ist, lässt sie halt rein und es entwickelt sich dann halt so ein Spiel da, darüber, was eben wirklich draußen vorgegangen ist, was man glauben kann, was man nicht glauben kann, wer wen erschaffen hat und so weiter und so fort. Also die philosophischen Gedanken da rundherum sind echt gut, die gefallen mir auch, es, es gibt auch einen Twist, der ganz untypisch ist, der wird einen nämlich nicht ins Gesicht gedrückt, sondern den erfährt man fast nebenbei. Den muss man realisieren dann. Und das fand ich ziemlich cool. Der hat mir gut gefallen. Insgesamt ist er aber halt ein bisschen unter seinen Möglichkeiten geblieben. Man sieht schon, dass der ein bisschen Low-Budget-mäßig ist... ...im Verhältnis zu anderen Produktionen. Das ist also alles sehr begrenzt, auch im Setting. Es ist schauspielerisch recht gut. Auch wenn ich kein riesengroßer Hillary's Swank fan bin... Macht die ihre Sache trotzdem ziemlich gut, vor allen Dingen aber die Jugendschauspielerin ist sehr gut und ja, also für die Story gibt es auf jeden Fall viele Punkte, insgesamt auch dann, wenn es, es gibt dann auch Außenaufnahmen in dieser apokalyptischen Welt, das sieht alles ein bisschen billig aus und so, das ist nicht ganz so gelungen, aber insgesamt schon okay und deswegen 6,5 von 10.
0: Ich muss auch sagen, ich bin kein großer Hillary Swank-Fan, wobei sie immer einen Platz in meinem Herzen haben wird für karate Kid 3. <lacht> okay. Und was den Film anbelangt, weiß ich, dass ich den Trailer damals gesehen habe und dass ich ganz viele tierisch drüber aufgeregt haben, weil der Trailer im Grunde genommen alles verrät. Ich muss,
1: ich weiß, wir haben das hier auch im Podcast besprochen und ich wollte eigentlich, bevor ich das hier bespreche, mir den Trailer mal angucken, um das mal beurteilen zu können. Ich könnte jetzt also wirklich Insider-Informationen liefern, hab's aber nicht gemacht.
0: Da hast es verkackt?
1: Ja, Entschuldigung, wir Reich sind ich Pro nach. Wir sind Profis. Ja, richtig, aber ich reich's mal nach. Dann haben wir ja. wieder Stoff für eine andere Folge.
0: Jawohl. Dann bin ich jetzt wieder dran, war?
1: Ja. Aber ich möchte das wirklich noch mal hervorheben. Die Story und der, der, der Twist, den es am Ende
0: macht, der hat mir echt gut gefallen. War sehr pfiffig. Ist auf jeden Fall auch was, was mich durchaus ansprechen würde. Trotz des Trailers, den ich damals gesehen habe. Aber ich habe auch schon wieder vergessen, was da alles gezeigt wurde. Von daher bin ich gar nicht vorbelastet. Richtig. Naja, dann zu deinem nächsten ja, da weiß ich, dass du mir nicht zustimmen wirst, weil du den Film unterirdisch fandst. Ich fand ihn kurzweilig. Natürlich habe ich die gleiche Kritik letzten Endes wie du, dass es schon relativ unrealistisch ist. Aber das hat mich halt nicht gestört. Und zwar habe ich mir Peppermint angeguckt. Ja. Das ist ja dieser... Ähm ihr habt meine Familie getötet und ich werde zur Superkillerin und mache euch Fertig-Film.
1: Ja, mit Jennifer Garner. Genau. Schon und, wieder völlig bei mir raus aus dem Kopf. Ey, so scheiße fand ich den.
0: Ja, es ist natürlich gerade, wie sie am Anfang dargestellt wird, so mit ihren mit ihren äh, mit ihren beige-braunen Klamotten, so äh, überhaupt kein Anzeichen von irgendwelchen äh, Schimpfwörtern oder Gewalt und äh, dass dann dieses Ereignis natürlich etwas in einem auslöst, wenn dort durch so eine kriminelle Drogenbande die der Vater und halt die Tochter getötet werden und ja vermeintlich auch sie, aber sie überlebt es dann halt und flüchtet dann letzten Endes auch, weil diejenigen, die das ganze gemacht haben, nicht vor Gericht kommen aufgrund eines korrupten Richters und sie flüchtet dann irgendwo hin und fünf Jahre später ist sie halt eine perfekt ausgebildete Killerin, die da halt einfach mal so ein ganzes Kartell niedermetzelt. Es ist natürlich nicht sonderlich realistisch, aber es hat mich doch relativ gut unterhalten, weil die Action auch ganz gut inszeniert war und ich muss halt sagen, dass es, dass es halt für mich auch den Jennifer-Garner-Bonus hat, weil ich sie halt für immer für Alias, die Agentin, halt lieb, lieben werde. Ähm, auch wenn sie danach den ein oder anderen Stuss gemacht hat, aber die, für, äh, die Serie ist halt für mich sowieso eine der unterbewertetsten aller Zeiten. Und ja, das ist dann halt natürlich so ein kleiner Bonus, der hier, der hier mitschwingt. Ich habe aber generell ein Problem mit diesen mit diesen Revenge-Filmen, weil ich das halt schon so ethisch und moralisch immer recht fragwürdig finde. Vor allem, wenn dann halt, auch wie hier in dem Film, ähm, wo sie sich dann letztendlich in so einem Viertel niederlässt, um halt nicht gefunden zu werden und dort halt auch ein bisschen für Ordnung sorgt. Das wird gar nicht so richtig gezeigt, aber es wird halt mal thematisiert und sie ist halt der ähm, Angel of... Vengeance. Of Vengeance. Ähm, also... Das Ganze wird halt auch ein Stück weit heroisiert und das finde ich dann schon... Ein Stück weit, ja. Ein Stück weit, ja. <lacht> und das finde ich dann schon problematisch.
1: Ja, ja, ist richtig. Ist halt so.
0: Hm. Letz letzten Endes äh, habe ich dem Film dann äh, eine 6 von 10 gegeben, weil ich ihn dann doch kurzweilig fand.
1: Und ich glaube, das ist absolut in Ordnung, weil... Ganz objektiv betrachtet ist das, glaube ich, einfach ein Durchschnittsfilm, den man 5 von 10 geben kann und bei mir aufgrund meiner Antipathie ziehe ich einen Punkt ab und aufgrund deiner Sympathie packst du einen Punkt drauf.
0: Ah, okay. Der, der Bergsche Algorithmus hat das also gut erklärt. Und ich denke schon. Wer, wer an solchen äh, Revenge- Action Reißern auf jeden Fall Interesse hat, der kann sich den ruhig geben. Also der ist, ist kein Schlechter.
1: Na gut. Okay, dann starte ich jetzt mal meine Liga der außergewöhnlich guten Filme. Ich fange, sage ich, erstmal an mit ganz gut und es sind einige Kracher heute noch bei mir mit dabei. Ganz gut fand ich vielleicht zu deinem Bedauern ein bisschen nur das Schloss im Himmel. Ja. Ich habe ihn gesehen und fand ihn tatsächlich noch ein Stückchen in Anführungsstrichen schlechter als mein Nachbar Totoro. Okay. Äh, Totoro habe ich ja 7,5 gegeben, dem ja. Schloss im Himmel 7. Mhm. Das liegt vor allen Dingen daran, dass ich finde, dass der hinten raus so ein bisschen die Luft verliert. Also da konnte der mich nicht mehr so richtig fesseln. So ab dem Zeitpunkt, wo auf diesen, also wo sie dann eben schon auf dem Schloss im Himmel sind, auf dieser fliegenden Insel und dann so dieses Militär dazukommt und so ab da fand ich es alles irgendwie nicht mehr so spannend und fand auch die, Auflösung so relativ unspektakulär. Also, ich hätte irgendwie was Mystischeres im Hintergrund erwartet, was da ist, aber es ist halt dann doch relativ einfach. Insgesamt aber gerade am Anfang richtig stark. So diese, diese leicht mystische Note um diesen Stein und dieses äh, äh, Schloss im Himmel so. Das fand ich gut. Das hat mir gefallen. Ist auch äh, mit den Figuren sympathisch aufgezogen. Also gerade auch so diese Rivalität zwischen dieser Pirat fliegenden Piratenbande und äh, den Militärs da und diesen Geheimbund. Das fand ich alles cool. Also es ist ein cooler Abenteuerfilm. Könnte ich mir auch tatsächlich, auch wenn viele mich jetzt vielleicht steinigen, als ein Realmake richtig gut vorstellen. Mhm. So als Abenteuerfilm würde das funktionieren. Wahrscheinlich, würde wahrscheinlich nicht überragend werden, aber würde funktionieren. Also insgesamt von mir 7 von 10 kann man auf jeden Fall mal machen. Also ich fand,
0: wenn man mal bedenkt, dass der Film auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, vor allem halt auch die Action-Szenen teilweise echt richtig gut.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ja, Das stimmt.
0: Naja, okay. Ähm. Also was mir sehr gut gefallen
1: hat, muss ich sagen, war das Design des Schloss äh, im Himmels tatsächlich. Das hat mir richtig gut gefallen. Und äh, es da ich mich nie so richtig mit so Japano-Zeug und Animes beschäftigt habe, fällt bei mir langsam so ein Groschen. Auch gerade so das Design dieser Insel, wenn ich das mal vergleiche mit dem aktuellen Zelda-Spiel zum Beispiel, wie das designt ist, das sind einige Parallelen.
0: Mhm.
1: Also das ist schon, da fällt jetzt ein bisschen ein Groschen so langsam. Das ist also, das gefällt mir gut. Auch ja, ja. gerade so diese wie wie diese Insel so von der Natur eingeholt wurde, so diese bisschen diese Natur-Message, die so ein bisschen da drin steckt auch,
0: die ist äh, echt gut. Ja, diese wie du es äh, nennst, Natur-Message, die kommt das ein oder andere Mal in den Ghibli-Filmen vor, das wirst du ja bei Prinzessin Mononoke wenn, de, wenn er dann raus ist und du ihn geguckt hast ja auch merken ähm, ja ähm, ja, sieben ist ja jetzt auch keine ganz schlechte äh, Wertung ähm, ich fand, dass er auch relativ lang ist, also er geht ja zwei Stunden, hätte man vielleicht auch etwas raffen können, ich glaube, dann hätte er dir eventuell auch ein bisschen besser noch gefallen.
1: Ja, genau, das hat jetzt noch gefehlt. Ich habe ja gesagt, dem geht hinten raus so ein bisschen die Luft aus, das liegt wahrscheinlich auch an der Lauflänge und das ist dann eben fehlt irgendwie, um das zwei Stunden so richtig zu füllen, also mhm. gerade diese Phase auf der Insel, wie dann so dieses Militär dahin kommt das ist alles irgendwie so ein bisschen zu lang geraten, fand ich schon, ja, mhm. aber sonst wirklich cool und ich habe einfach auch nicht so diesen Wahnsinnsfable für Animes, deswegen ist es glaube ich gerade für mich doch schon eine sehr gute Wertung, wenn ich da sieben von zehn raushaue.
0: Na dann, dann mach doch gleich oh. weiter.
1: Mache ich weiter? Okay, dann habe ich einen Film gesehen, den werde ich ähm, mit dem Tele-Stammtisch-Leuten noch zusammen besprechen. Der ist noch nicht rausgekommen. Ich habe ihn vorab gesehen, und zwar einen deutschen Film, der Vorschusslorbeeren bekommen hat, denn es handelt sich um wohl eine Genreperle. Und wir zwar haben wir hier einen, ich möchte fast kammerspielmäßig anmutenden Action-Thriller. Sage ich jetzt mal. Mhm. Mit dem Titel Der letzte Mieter. Klingt äh, vom Titel her ein bisschen unspektakulär, ist aber echt gelungen. Und zwar geht es darum, ist halt auch aktuell politisch etwas brisanter. Es geht halt eben um so alte, abgeranzte Wohnungen, äh, Altbausiedlungen die eben jetzt von Investoren aufgekauft werden und dann eben ja erneuert werden, um, um die Altmieter eben da zu vertreiben, um dann halt so Lofts und sowas für stark äh, geldmäßig hervorstehende Investoren eben da zu schaffen. Und davon handelt der Film, es geht also um einen Wohnblock, um eine Einheit, die da eben gerade eben zwangsgeräumt wird. Nachdem die Übergabe stattgefunden hat, werden jetzt also die letzten Mieter dort mit Polizei also auch rausgekehrt unter anderem eben ein älterer Herr, dessen Sohn Klempner ist und dann eben gerade da an dem Tag dazukommt und dann entwickelt sich da so ein perfides Spiel, denn es ist eben gerade von dieser Immobilienfirma so ein gelackter junger Typ da, der den Vater dann nochmal irgendwie erpressen will und das kommt alles so ein bisschen komisch rüber und das ist sehr emotional aufgeladen und der Vater erschießt sich. Und da rastet eben der, sein Sohn aus und hält dann diesen Immobilientypen als Geisel gefangen. Und dann kommt eben noch die junge Polizistin, die gerade in dem Haus eben, die ist gerade auch noch in der, in der letzten Zügen ihrer Polizeiausbildung, will gerade dieses Haus räumen und kommt da auch mit dazu und wird auch als Geisel genommen. Und dann entwickelt sich da so ein Geiseldrama in der Wohnung. Mhm. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist eigentlich durch die Bank weg gut geschauspielert, muss man sagen. Spannend inszeniert richtig ähm, auch äh, künstlerisch fast schon, wie die Kameraperspektiven in dieser Wohnung eingefangen sind. Es ist ein gutes Skript vorhanden, es ist wirklich spannend gemacht die ganze Zeit, es ist wirklich packend und man fiebert eben mit und es entwickelt sich halt auch dahinter ein ganz, eine ganz gute Story. Klar ist die nicht neu, ist, klar es geht dann so Richtung äh, die skrupellose Immobilienfirma und was die alles gemacht hat und das ist auch alles nicht so ganz koscher. Das deckt sich ganz gut auf, kann man wirklich empfehlen. Fand ich gut,
0: 7,5 von 10. Ja, endlich mal wieder ein guter deutscher Film dabei, hä?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich kann jetzt aber auch gerade nicht sagen, es sind jetzt keine unglaublich bekannten Schauspieler mit dabei. Ich kannte im Grunde genommen nur die junge Polizistin, deren Name... Äh, dir wahrscheinlich nichts sagen wird, äh, wenn ich den jetzt, äh, warte mal, äh, letzte Mieter, das ist so eine, die, mit Migrationshintergrund, so eine, ich glaube Türken ist das, ich bin mir jetzt nicht, sicher, will jetzt nicht falsches sagen.
0: Fäger, Fäger,
1: Bitte was? Gesundheit? <lacht> <lacht> äh, warte.
0: Nee, das ist Shirin? Shirin,
1: Shirin ja, genau, die Shirin spielt.
0: Ja, die Pega Feridoni.
1: Okay, ja, stimmt, die. Die habe ich schon ein paar Mal gesehen in Filmen.
0: Ja, ich habe jetzt, als ich das hier aufgerufen habe, beim Moviepilot auch direkt oben im Header ihr Bild und dachte auch, irgendwie hast du es schon mal gesehen, aber so richtig zuordnen kann ich das nicht. Ja. Also, guter Film, kann man machen. Hm, Mensch, nicht schlecht. Gut, wechsel mal wieder zu mir, ne? Wie viel hast du noch? Äh, 5 fünf. fünf, okay. Ähm, dann komme ich jetzt mit äh, einer Serie, die ich angefangen habe. Allerdings habe ich noch nicht allzu viel gesehen. Dennoch, ähm, denke ich, ist eine kleine Einschätzung schon schon drin. Vor allem für auch ja unsere Zuhörer, die da eventuell auch wieder ein Fable für Animes, bzw. Anime-Serien haben und sich fragen, ob das äh, Sinn macht oder nicht. Und zwar habe ich angefangen zu gucken, Carol and Tuesday. Mhm, schon mal gehört. Es ne, ist, ist eine Netflix-Produktion und es geht um die besagten Mädels, Carol and Tuesday, wobei, muss ich mal ganz kurz überlegen, ähm, wer wer ist. Naja, ist ja egal, ich muss es ja nicht benennen. Also ein Mädel kommt halt, äh, oder erstmal anders. Es spielt in der Zukunft, die Menschheit lebt auf dem Mars, ähm, halt alles so, so sehr. Tech-zukunftsmäßig und ähm, die Serie beginnt, indem das eine Mädchen, das in, ähm, in so einer reichen Familie wohnt, von zu Hause flüchtet, weil sie halt Musik machen möchte, schnappt sich also einen Koffer und ihre Gibson-Gitarre und macht sich äh, auf den Weg in die Hauptstadt und dort... Es
1: gibt übrigens auch Gitarren von Ibanez und von ESP <lacht> und von Yamaha. Wir, müssen, wir machen nämlich keine bezahlte Werbung.
0: Nein, aber ich habe ich hab jetzt lediglich nur das wiedergegeben, was in der Serie vorkommt, tatsächlich. Ähm und... Ja, dort halt angekommen trifft sie dann auf das andere Mädel. Ich glaube, das ist Tuesday. Ich glaube, Carol ist das Mädchen aus der reichen Familie und Tuesday ist dann das Mädchen, was sie dort trifft. Und ähm, trifft sie halt auf einer auf einer Brücke, wie sie dort halt Musik macht und die beiden, ja, verstehen sich halt sofort ganz gut und wollen dann zusammen äh, Musik machen und im Grunde genommen geht es halt um deren Aufstieg, weil am Anfang wird schon durch so einen Sprecher halt angetiest, dass die beiden irgendwie die ganze Welt verändern werden. Und jetzt wird halt die Geschichte erzählt, wie sie sich halt treffen, wie sie anfangen, miteinander Musik zu machen. Und vor allem wird auch wahrscheinlich der Gegenspieler eingeführt. Das ist so ein Musikproduzent, der aber nur mit AI arbeitet. Also der... Ähm, ja der der konzipiert musik nur durch durch künstliche intelligenz und da ist dann natürlich auch schon so ein bisschen kritik mit drin dass da halt einfach nur noch alles sehr künstlich gemacht wird dass überhaupt gar nicht mehr auf die menschen geguckt wird und dass gerade die beiden hauptdarstellerinnen natürlich ja sehr natürlich sind und das ganze noch handgemacht mit gitarre und mit mit klavier machen und auch der song den sie dort komponieren der ist richtig gut also es ist ein richtig guter popsong geht sofort ins Ohr und bleibt direkt hängen. Also es hat mir auf jeden Fall direkt recht gut zugesagt, hat allerdings so diese typischen Anime-Trademarks, wo mal so ein bisschen so überspitzte Situationen vorkommen oder wenn mal einer so wütend ist, so diese typische ähm, dieser typische Zeichenstil äh, so, so übertrieben dargestellt wird. Ich weiß nicht genau, ob ob der jetzt weiß, was ich meine, aber ja, total. Je jed jeder der Animes äh, guckt, der weiß natürlich, ähm, was ich jetzt meine und wie das dann aussieht. Das ist dann natürlich mit drin. Also es ist eine ganz klassische Anime-Serie, ganz solide auf jeden Fall gezeichnet. Ich habe äh, Lust auf jeden Fall, weil ich halt die Thematik ganz gut finde und auch diese diese Kritik an der künstlichen Intelligenz auch total interessant finde. Und deshalb werde ich weiterschauen. Bis jetzt geht das so in Richtung
1: 8.0. Ja, das klingt sehr stark. Ich habe gerade mal so den Plot reingelesen. Äh, Tuesday ist die von dem reichen Politiker. Ah, mal. verdammt! <lacht> aber macht ja nichts. Das kann man sich dann auch angucken, wenn man da mal reinschaut. Ist unbedingt nicht was für mich, aber Klingt ja erstmal ganz annehmbar.
0: Ja. Dann zurück zu dir, Lück. Ah, alles
1: klar. Ich habe noch fünf Filme vor mir und wenn von den fünf jetzt der schlechteste, in Anführungsstrichen, Systemsprenger ist, dann mag man sich kaum ausmalen, was da noch danach kommt.
0: Ah, Ich habe ja schon gesehen, was du dem Film gegeben hast und bin jetzt gespannt auf deine Begründung.
1: Ja, also Systemsprenger, der, äh, einer der hochgehyptesten deutschen Filme der jüngsten Vergangenheit. Fast Oscar-Anwärter für den besten internationalen Film gewesen. Ja, es geht natürlich, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen, um einen Systemspringer, also ein Kind, welches eben, bei welchen die erzieherischen Maßnahmen die es gibt, auch mit allen Instanzen halt versagt und es nicht möglich ist, dieses Kind äh, aufgrund höherer Verhaltensgestörtheit eben unter Kontrolle zu bekommen. Es durchläuft also verschiedenste Pflegefamilien, Notfallunterkünfte, Psychiatrien zum Teil und nichts funktioniert wirklich und das ist halt eben die Krux an der ganzen Sache und das geht einen natürlich stark an die Nieren. Also dieser Film, ist jetzt nichts, wo man sich sagt, oh, ich gucke heute Abend mal einen Film, sondern mhm. das ist also wirklich einfach harter Tobak von Anfang bis Ende. Der wirkt auch ganz gut nach und zeigt eben dieses Bild sehr, sehr stark. Das muss ich sagen, schauspielerisch absolut ohne Zweifel. Also ist all, vor allem, allen voran die Kinderdarstellerin, die hier die Bernadette, also die Benny in dem Film spielt, ist großartig. Der kaufst du alles ab. Das ist wirklich eins zu eins das, wie du dir es vorstellst und da kommt nicht mal der geringste Zweifel auf. Also absolut oberstark. Auch hat sich durch, ich glaube, gegen circa 150 andere Casting-Kinder
0: durchgesetzt. 150 ist auf jeden Fall eine ganz schöne Marke.
1: Ja, war bei den ähm, ersten zehn mit dabei. Also es wurden ein paar Handverlesen vom vom Regisseur. Da gab es wohl schon welche, die irgendwie in der Kartei standen. Das waren so um, um die zehn Kinder, da war sie mit dabei. Und seitdem, man hat sich eben trotzdem noch die anderen 140 angeguckt, ist immer wieder auf den Tisch gekommen und ist es letztendlich auch geworden und es war auch eine perfekte Wahl. Also da gibt es nichts. Das ist auch, das hätte man, wenn es ein amerikanischer Film gewesen wäre, auch durchaus äh, mit, mit einem Darstellerpreis. Äh, Auszeichnen können. Also eine der ja. besten Kinderperformances, die ich je gesehen habe, auf jeden ja, Fall. Ja, ja. Auch der, ähm, es, es geht ja dann eben darum, wie wird man eben der Verhaltensstörung habhaft und man kann, man versucht dann eben einen, der eigentlich nur Schulbegleiter für sie ist, der hat die Idee, der arbeitet nämlich mit äh, mit schwer erziehbaren Jugendlichen, die auch eben zum Teil straffällig sind und der hat eben so ein Konzept, wo er dann in so eine Waldhütte mit denen geht, wo es halt auch kein Strom, kein fließend Wasser gibt und so weiter. Und das macht er mit ihr drei Wochen lang und versucht sie ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen und das äh, schlägt zum Teil eben auch an, trotzdem ist dann das Problem am Ende, dass er emotional sich da total drin verrennt und nicht mehr objektiv ist und den Fall mehr oder weniger, um Verantwortung zu wahren, abgeben muss. Was er eben nur bedingt tut, was dann zu verschiedenen, sehr schwerwiegenden Verwicklungen führt. Mhm. Also es ist ein sehr, sehr dramatischer Film, das funktioniert sehr, sehr gut, ist aber natürlich ein Film, der die ganze Zeit natürlich in die gleiche Kerbe schlägt. Es ist jetzt also nicht irgendwie im Unterhaltungssinne ein Film, den man sich anguckt, sondern es ist halt eher so ein Erlebnis. Deswegen als als Genrebeitrag kann man den durchaus höher bewerten, als ich es getan habe, aber als Gesamtspielfilm-Objektiv kommt er bei mir bei einer 8 von 10 raus. Hm. Und er wäre bei mir besser weggekommen, wäre das Ende besser äh, anders gewesen. Das Ende ist wirklich das, was mich stört. Echt? Ja. Das Ende ist, finde ich, äh, inkonsequent. Hm. Das kann man, das mag man diskutieren können. Also meine Frau sieht es zum Beispiel auch anders. Sie fand das Ende so sehr gut und das von mir präferierte Ende fände sie nicht gut. Ähm, das kann man diskutieren. Wäre vielleicht durchaus auch mal irgendwie äh, doch länger längere Diskussion wert.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe das Ende eigentlich sehr gut äh, in Erinnerung und fand es jetzt auch nicht inkonsequent. Also der, der Film Gibt ja keine Antworten, keine einfachen Antworten, weil es keine einfachen Antworten gibt auf das Thema. Und er macht natürlich eins hervorragend, oder wenn man so möchte, in Anführungszeichen hervorragend. Wenn man denkt, es könnte nicht noch tiefer gehen, da kommt der nächste Sch äh, Leberhaken oder äh, da wird dir das, das Herz weiter eingedrückt. Also es ist wirklich bedrückend, was dort passiert. Und wie du sagtest, es ist kein Unterhaltungsfilm, das ist wirklich ein Film, um sich halt der Thematik zu nähern und auf einer ganz bestimmten Art und Weise halt zu beschäftigen.
1: Ja, das hast du sehr, sehr schön ausgedrückt. Gut. Soll ich noch einen machen? Mach nur einen. Okay, das ist nämlich jetzt der Film von meinen zwölf Filmen, die ich gesehen habe, der eine Zweitsichtung darstellt, den habe ich vor einiger Zeit schon mal gesehen. Habe ihn damals mit 7,5 bewertet und muss sagen, ich konnte ihn vielleicht zu der Zeit, als ich ihn gesehen habe, nicht zu schätzen wissen. Ich finde ihn jetzt nochmal eine ganze Schippe besser, habe ihn jetzt mit 8,5 bewertet. Quasi eigentlich ein Klassiker unter den romantischen Komödien mehr oder weniger. Sehr, sehr beliebt. Crazy Stupid Love.
0: Habe ich nicht gesehen.
1: Hast du nicht gesehen? Nee. dann auf jeden Fall nachholen, ist, du wirst ihn toll finden, auf jeden Fall. Das ist ein Film, der hat so einen guten Humor, der ist zwar auch schon vor ein paar Jahren rausgekommen, hat aber überhaupt nicht diesen unter der Gürtellinie Humor, es ist wirklich ein sehr, sehr schöner, subtiler Humor, der schöne Momente hat, der einfach total gute Darsteller mit sich bringt. Es ist also Steve Carell in der Hauptrolle, über den wir in der letzten Folge schon gesprochen haben. Ganz, ganz großartig. Auch Ryan Gosling, den ich sowieso überragend finde, der hier mit Emma Stone beweist, dass die Chemie schon immer da war. Das funktioniert total gut. Die beiden sind eigentlich wie füreinander geschaffen äh, auf äh, vor der Kamera. Das funktioniert hier schon ganz, ganz großartig. Und das sollte man sich angucken. Es also ist wirklich eine absolute Empfehlung. ist eine schöne Komödie, die richtig gut ist. Eine super Story bietet. Hammer Schauspieler 8,5 von 10.
0: Na gut, dann muss ich mir das wohl mal zu Herzen nehmen und
1: gerne mit Partner gucken. Ist ein Film für, für Pärchen wie geschaffen.
0: Für Pärchen wie geschaffen. Na gut, okay, das nehme ich auf jeden Fall mit. Und wo gibt's Sie, denn Das kann ich, wo, kann wo kann ich auch. Den, wo ja? gibt es denn, denn gerade zu schauen?
1: Ich glaube, auf Amazon ist er auch gerade. Ich habe ihn auch äh, gestreamt.
0: Okay, dann werde ja. ich mal schauen.
1: Und ich muss auch sagen, das, das ist für, für alle unter euch, die nicht allzu viel mit Filmen am Hut haben, die irgendwie ein Date haben und es das heißt mal wieder Netflix and chill, guckt Crazy Stupid Love.
0: Euer Berg. <lacht> Sehr gut. Na gut, dann... Ja, ich nehme das mit und äh, was ich jetzt auch mitnehme, ist äh, die nächste kleine, äh, ja, kleines Update zu einer Serie. Ich habe Final Space weitergeschaut. Habe zwar immer noch nicht geschafft, die erste Staffel durchzuschauen, aber ja, einfach diese lustige äh, Geschichte um äh, Gary, Quinn, Mooncake und Avocado, <lacht> das <lacht> Das, das, das macht schon Spaß, das hat abgefahrenen äh, Humor, ähm, Das also desto weiter man reinschaut, desto mehr komme ich auch, ich brauche ja immer so meine, meine paar Folgen, bis ich so die einzelnen Charaktere verstehe und halt weiß, wie sie sich verhalten und was sie so für Gags machen und gerade Gary, der hat halt immer seine lustigen Sprüche auf Lager und... Es ist auf jeden Fall eine Serie, die bei vielen Erwachsenen auch gut angekommen ist. Und wer auf ja Rick and Morty und ähnliches steht, obwohl das hier jetzt nicht ganz so abgefahren ist, dem sei auch diese Serie ans Herz gelegt, geht bei mir jetzt gerade so auf die 8,5 zu.
1: Ja, werde ich auf jeden Fall gucken, wenn ich dann mal dazu komme. Habe ich Bock drauf. Also ja. gerade Mooncake und Avocado, also... Na? Mach es. Also ich glaube auch, dass es dir gefallen wird. Mit Sicherheit. Gut, dann war das ja ganz schnell erstmal als Update. Ja. Und ich komme zum nächsten Film. Und zwar ganz aktuell im Kino der neue Film von Guy Ritchie, The Gentleman. Aha. Ja, hatte ich ja in unserer Folge, als wir so die Kinovorschau für 2020 gemacht haben, schon gesagt, dass ich da mega Bock drauf habe und hab mich riesig gefreut, als er in das Sneak kam und das funktioniert, also das ist Sky Ritchie, so wie man ihn sich wieder zurückwünscht, der hat ja wirklich äh, grandiose Filme gemacht in der Vergangenheit und das ist wirklich so eine richtige Gangsterkomödie, eine britische Gangsterkomödie mit gutem Humor, mit coolen Darstellern, mit einer krass coolen Inszenierung und das funktioniert von vorne bis hinten. Die Story ist eigentlich halt auch jetzt keine außergewöhnliche. Im Zentrum steht Matthew McConaughey in einer ziemlich coolen Rolle als ähm, Marihuana-Dealer, der das Ganze aber eben nicht so... Ähm, der das halt sehr professionell hochzieht und es ist auch ein bisschen vor dem Hintergrund, dass ähm, in der Realität oder ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, da bin ich gar nicht so informiert, Marihuana ja in absehbarer Zeit wohl äh, legalisiert werden könnte in Großbritannien und er arbeitet im Prinzip sein ganzes Imperium auch darauf hin, dass er es das direkt in die Legalität überführen kann und dann eben sofort Marktspitzenreiter ist. Also er hat das wahnsinnig professionell aufgezogen, äh, richtig komplexe ähm, wie soll man sagen Ver Versteckmechanismen äh, installiert hat wahnsinnige Profis dabei hat also das ist hochprofessionell sein Mario Anna deal und er ist aber eben an die Spitze gekommen mit viel Gewalt, also er hat sich wirklich seinen Weg nach oben gemetzelt mehr oder weniger und diese Vergangenheit wird ihn wohl immer einholen auch vor allen Dingen dann, wenn er eben seriöser Geschäftsmann werden würde, deswegen beschließt er, ich steige aus und verhöker mein Geschäft äh, für schlappe, eine schlappe halbe Milliarde in etwa. Und äh, denkt sich, ja, da mache ich mir ein schönes Leben und irgendjemand anderes soll das weiterführen. Und es gibt dann eben Interessenten und diese verschiedenen Interessentengruppen sind natürlich dann dabei, äh, ihn da irgendwie in die Pfanne zu hauen und äh, Intrigen zu spinnen. Und diese Intrigen beobachtet eine Person von außen und zwar ist das ein unglaublich genialer Hugh Grant der so einen schmierigen Typen spielt, der dann eben bei der rechten Hand von Matthew McConaughey zu Hause steht. Die rechte Hand wird gespielt von Charlie Hunman, den man vor allen Dingen aus Sons of Anarchy kennt. Und er ist bei ihm zu Hause und berichtet ihn so ein bisschen von einem Drehbuch, was er geschrieben hat. Und seinen ganzen Komplottplan, wie das Ganze da abläuft und wie die Parteien sich gegeneinander ausspielen, hat er so als Drehbuch gemacht und erzählt ihm das. Und das ist die Rahmenhandlung des Films. Es wird im Prinzip das, was passiert ist, rückblickend erzählt, während er eben so dieses Drehbuch dem offenbart. Das ist cool gemacht, das ist ein cooler Kniff, eine coole Erzählweise, Hugh Grant ist absolut überragend und auch richtig geil in dem Film ist Colin Farrell. Der spielt eine überragend geile Rolle, aber zwar nur eine Nebenrolle, aber macht richtig Spaß. Also es sind skurrile Typen, es ist cooler Humor dabei, es ist Action geladen, es ist für jeden was dabei. Cool erzählt, 8,5 von 10, richtig gut.
0: Also es hört sich auf jeden Fall extrem kurzweilig an und vor allem, wie du jetzt gerade so erzählt hast mit dem äh, Geschäft und Vorbereiten auf die Liberalisierung von Marihuana und so. Da würde ich jetzt gerne mal die Analyse von Wolfgang M. Schmidt zu hören. Der hat da bestimmt irgendwas, äh, irgendeine Kapitalismuskritik drin, äh, die
1: er äh, rausfiltern kann. Könnte durchaus möglich sein, aber ich glaube, er hat keine veröffentlicht dazu. Bisher.
0: ist der denn schon, na, der kommt am 27. raus. Ich weiß gar nicht, veröffentlicht er immer vor. Veröffentlichung der das Filme? Das musst du oder? mir sagen,
1: als als Fanboy.
0: Ja, <lacht> ähm, das weiß ich gar nicht genau, ehrlich gesagt. Na, wir warten es mal ab, vielleicht kommt naja, ja was. Genau. Äh, er schaut ja sehr viele Filme, aber macht ja nur zu wenigen. Letz, äh, letzten Endes dann eine, eine Online-Kritik. Ähm, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass er ihn auf jeden Fall sehen wird.
1: Ja das denke ich auch. Äh, man muss dazu sagen, ich glaube, ich bin jetzt nicht unbedingt repräsentativ, also es äh, gerade bei den Kritikern fällt der Film nicht besonders gut aus, De, die Kritiker sind glaube ich so im Schnitt so knapp an der 6 von 10, ähm, finden halt eben auch nicht wie ich, dass es halt ein guter Guy Ritchie ist, ich finde, der war selten besser, ich finde es großartig unterhaltsam und die Schauspieler tun ihr Übriges, Matthew McConaughey ist wirklich gut in der Rolle, auch ähm, die ähm, weibliche Hauptrolle ist richtig cool, ich kannte die allerdings vorher nicht, deswegen habe ich den Namen jetzt nicht wie aus der Pistole geschossen parat, ähm, das ist M nämlich
0: Michelle Dockery,
1: ja die sagt mir überhaupt gar nichts, aber die ist gut, also die macht auch einen richtig guten Job. Und der da ist noch ein anderer dabei, Henry Golding, den habe ich nämlich besprochen, wenn du dich erinnerst, in der Besprechung zu Last Christmas, da hat er nämlich die männliche Hauptrolle gespielt.
0: Ja, der ich hat auch eine mich.
1: Ja, auch eine coole Rolle abgekommen, Jeremy Strong mit dabei, Eddie Marson, über den habe ich auch schon mal gesprochen, also das ist gut besetzt, das sind coole Typen, das ist sehr britisch, das gefällt mir.
0: Ich habe sogar schon zwei Filme gesehen, wo Michelle Dockery mitgespielt hat. Ach was, guck an. Einmal Nonstop, dieser ähm, Actionreißer mit Liam Neeson im Flugzeug und äh, wer ist Hannah? Ah ja, okay.
1: Wer ist Hannah? Ist mir äh, Saoirse Ronan, oder?
0: Ja, als noch sehr, äh, als noch sehr junges Mädel. Richtig. Okay. Ja, ähm, wir haben die zweite Staffel von This Is Us zu Ende geschaut. Hm? Und das ist äh, nach wie vor noch ziemlich großartig. Das Einzige, was mir jetzt so ein bisschen auffällt, also um es noch mal ganz kurz äh, in so einer Nussschale zusammenzufassen, es geht ja um die Familie Pearson. Das Ganze spielt vorrangig in zwei bzw. drei Zeitebenen. Das heißt, wir haben einmal Jack und ähm, Rebecca, das ist ähm, das, 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 das Ehepaar, das drillinge bekommt und dann haben wir die zeitebene in denen die drillinge dann schon älter sind und dann halt später wo sie erwachsen sind und Jack gespielt von Milo äh, ventimiglia absolut großartig also es ist es ist wirklich oh, man als als wenn man ein einen Film über einen Freund sieht. Also man erfährt so viel über ihn und das ist so ein herzensguter Typ im, im, im Grunde genommen, dass man da äh, total äh, mitfiebert und ähm, das ist jetzt vielleicht so ein ganz kleiner äh, Minispoiler, aber das kriegt man, glaube ich, in den ersten Folgen der ersten Staffel halt mit, dass er halt in der aktuellen Zeitebene, die ihm jetzt spielt, halt nicht mehr lebt, dass er also irgendwann gestorben ist. Das wird natürlich auch in der Serie immer wieder aufgegriffen und dass das sehr traumatisch ist für die, für die Kinder und so und immer, wenn über ihn geredet wird, ist er halt einfach der absolute Übermensch und Übertyp und Übervater gewesen. Das ist äh, manchmal dann vielleicht auch ein bisschen too much, aber trotzdem funktioniert das halt einfach und äh, ich mag die Schauspieler, ich, ich mag die Inszenierung, ich mag auch die Idee, immer zwischen diesen Zeitebenen hin und her zu springen, das funktioniert unglaublich gut, dass halt Verhaltensweisen der drei in der jetzigen Zeit in irgendeiner Serie halt dargestellt werden und das dann gleichzeitig mit der Vergangenheit sozusagen erklärt wird. Das funktioniert äh, mega gut und ähm, ja, auch hier eine 8,5 ähnlich wie die erste Staffel. Wir sind jetzt äh, mitten in der dritten, auch die scheint wieder sehr gut zu sein, also wirklich, wirklich empfehlenswerte Serie. Ähm, ist natürlich auch ein Stück weit recht traditionell also es gibt zwar vor, sehr weltoffen zu sein und das ist es ja auch, also ähm, es wurde ein schwarzes Kind adoptiert ähm, es geht um um viele um viele Randgruppen, also es wird halt sehr viel ähm, thematisiert aber letzten Endes geht es halt immer um die Familie und die Familie ist das Wichtigste und das ist ja dann doch wieder was sehr Konservatives ähm, Wen das stört, der für den ist die Serie definitiv nichts aber wer da kein Problem mit hat, der sollte sich das anschauen, denn das ist wirklich großartig.
1: Ja, es macht mich sehr neugierig, muss ich zugeben. Das Problem wird nur sein, was mich auch ein bisschen ärgert, dass es echt, denke ich mal, noch eine Weile hin ist, ehe ich es mir angucke, wenn ich dazu mal komme. Weil es sind so viele Sachen noch, äh, gerade an Serien, wo ich schon dran bin, wo neue Staffeln raus sind und so. Ah, es ist immer, Man müsste äh, mehr Zeit haben.
0: Und wenn ich dir jetzt noch sage, dass jede Staffel 18 Folgen hat.
1: hm Das ist dann echt krass. Naja, mal gut. Mal gucken. Dann komme ich zu meinen kurz vorm Highlight. Also der zweitbeste Film, den ich in kurzer Vergangenheit gesehen habe. Und das ist ein Film, den du auch auf deiner Watchlist hast. Und ich kann dir nur sagen, guck ihn. Und ich würde mir wenn du es selbst auch so empfindest nach Sichtung des Films, würde ich mir vielleicht sogar wünschen, dass wir mal äh, für uns eine Premiere machen, mal in unserem Podcast eine Sonderfolge über einen Film zu machen. Mhm. Also, dass wir den mal zu zweit analysieren und mal auf unsere ganz eigene Weise versuchen, uns mal an dieses Thema einen Film zu besprechen, mal ranzutasten. Ähm, oder zu interpretieren eben auch. Ähm, natürlich mit allen Spoilern, die dazugehören. Und zwar habe ich Burning gesehen. Ja. Ähm, ein südkoreanischer Beitrag ja, in der Filmwelt. Und das ist ein Film, ich habe sowas noch nicht gesehen. Der Film ist zutiefst philosophisch. Der hat äh, ganz große philosophische, literarische Grundthematiken drin. Und er ist sicherlich nicht für jedermann was. Also, den kannst du nicht einfach mal so einen Mainstream-Filmgucker empfehlen. Das ist halt wirklich was richtig Diebes. Ähm, das ist auch schwer zusammenzufassen. Es, es spielt halt, äh, es geht hauptsächlich um drei Personen in diesem Film. Und zwar haben, haben wir einmal eben den, den Hauptdarsteller. Der ist so ein Typ. Äh, sein Vater ist Bauer. Und immer mal wieder im Knast, weil der Aggressionsprobleme hat und er muss sich dann meistens um die Farm kümmern und äh, das alleine wirft aber überhaupt kein Geld ab. Er muss also sich mit irgendwelchen Gelegenheitsjobs über Wasser halten und macht halt auch immer mal so zum Beispiel Fahrdienste, macht irgendwelche Lieferungen und ähnliches. Und bei einer Lieferung lernt er, äh, oder was heißt lernt er, kennen trifft er wieder eine alte Schulfreundin, die damals mit ihm zur Schule eben gegangen ist und die äh, ihren Lebensunterhalt damit verdient, dass sie so als aufreizend gekleidetes äh, Werbegirl vor Läden steht und dann so, so die Leute versucht, da reinzulotsen und die die Waren anzupreisen. Und die treffen sich wieder und äh, ja fangen an, eben miteinander sich zu treffen und so. Und es fängt dann so eine kleine Liebelei an. Und dann kommt es dazu, dass sie eben in den Urlaub nach Afrika fliegt. Und in der Zeit soll er eben sich um ihre Katze kümmern und äh, kurz davor auch schlafen sie miteinander sind also quasi wie zusammen und dann ist sie eben weg und als sie dann zurückkommt und er sie am Flughafen abholt kommt sie mit einem ja sehr gut aussehenden reichen jungen Mann der halt wirklich stinkend unanständig reich ist und eine ganz andere Sicht auf dieses Leben hat und auf die äh, und da treffen halt so diese Klassen aufeinander was man eben zum Beispiel schon aus Parasite kennt und um diese Dreiecksbeziehung dreht sich dann der Rest des Films und ich alles, was dann noch passiert, was dann wirklich den Film außergewünscht und interessant macht, kann ich jetzt halt nicht besprechen, ohne zu spoilern und da komme ich auch schon zur Kritik. Der Film geht zwei Stunden 40, 45 ungefähr, der ist sehr oh, lang Okay. und es passiert ein, über eine Stunde lang nichts. Ich habe mich wirklich eine Stunde lang gefragt, was guckst du da eigentlich gerade? Das ist mein größter Kritikpunkt. Das, das ist einfach der Punkt, warum ich nicht 10 von 10 gebe, weil der Film sich schwer erschließt. Man kriegt unglaublich schwierig Zugang. Man weiß gar nicht so richtig, wo will der Film hin? Das ist so ein bisschen das Problem, das ist aber gewollt. Das ist einfach so, das hängt mit dem, worauf es hinausläuft und mit der Grundaussage zusammen. Aber es ist natürlich aus filmunterhaltungstechnischer Sicht unglaublich anstrengend. Also ich habe mich wirklich eine Stunde lang gefragt, mache ich aus oder lasse ich es? Und dann, wenn der Film losgeht, dann ist es der absolute Oberwahnsinn. Da steckt viel drin, da ist viel Philosophie, viel Gesellschaftskritik, viel von allem drin. Es ist schauspielerisch großartig, es ist inszenatorisch großartig. Und das ist ein Film, den sieht man nicht alle Tage und den sollte man als Cineast, der sich auch gerne mal mit was Philosophischem befasst, sehen, sollte man gesehen haben, ja. Deswegen von mir 8,5 von 10.
0: Oh, das ist auch, auch ein kräftiger Abzug. Aber klar, eine Stunde ist natürlich auch ein ganz schöner
1: Brocken. Das ist wirklich ein Brocken. Also ich glaube, eine Stunde reicht nicht. Es sind fast anderthalb Stunden, glaube ich, bis wirklich okay. mal was Nennenswertes passiert. Und ab da ist es aber absolut faszinierend und was ich verraten kann, der Film hat ja eine Grundaussage und diese Grundaussage, die zeigt er dir nicht nur und die äh, stellt er dir nicht nur dar, sondern die beweist er dir am Zuschauer du selber lebst das, was der Film dir sagen will, während du den Aha. Film guckst. Und das ist halt total krass. Klingt jetzt kryptisch, können wir wirklich gerne mal auseinandernehmen, wenn du Bock drauf hast. Es kann auch sein, dass der Film dir so gar nicht zusagt. Dann müssen wir es natürlich nicht machen. Aber wenn du auch so fasziniert bist wie ich und dich so nach ein bisschen Belesen da auch äh, wirklich reingearbeitet hast in die Materie, glaube ich, ist das eine sehr interessante Folge, die wir mal zusammen machen können.
0: Uiuiui, da schwingt ja einiges mit. Ich habe den ja, wie du gesagt hast, auf meiner Watchlist, nachdem Wolle, den besprochen hat in seiner Top-Liste der besten Filme des vergangenen Jahres. Da war er irgendwie recht weit vorne auf Platz drei oder zwei oder so. Und dementsprechend, auch jetzt nach deiner Einschätzung, trotz der langen Exposition am Anfang, bin ich da natürlich gespannt. Guck ihn. Mach es einfach, mach es. Yes. So,
1: dann weiß ich ja, was bei dir jetzt als letztes kommt.
0: Ja, ich habe es ja im Grunde genommen schon in einer Kurzreview in einer vergangenen Folge besprochen. Ich habe während meines Krankenhausaufenthaltes einfach mal meine unglaublich viele Zeit genutzt, um die ersten beiden Staffeln von The Leftovers zu gucken. Und was soll ich sagen? Ich diese Serie ist ursprünglich komplett an mir vorbeigegangen und das, obwohl es zum einen eine HBO-Serie ist und zum anderen eine von Damon Lindelof produzierte Serie, der ja auch hinter Lost stand und dementsprechend zu einem meiner Lieblingsproduzenten gehört. Und ich bin eigentlich nur darauf aufmerksam geworden, als ich ein... Top 100 Ranking der besten Serien der vergangenen Dekade mir angeguckt habe auf Movie Pilot und dort ist nach redaktioneller Auswertung diese Serie auf Platz 2 gelandet was ich dann schon krass fand dass das halt so an mir vorbeigegangen ist und dachte ich, jetzt musste dir das mal anschauen und ich hab's gemacht und ich hab's auch in keinster Weise bereut, denn diese Serie ist absolut großartig. Die Ausgangsprämisse ist schon wirklich fantastisch und das im eigentlichen Wortsinne, denn von einem auf den anderen Moment verschwinden auf der ganzen Welt ähm, 200 Millionen Menschen und das hört sich ja erstmal nach nicht viel an. Also wen soll das interessieren? Aber worum es dann letztendlich geht, ist, wie geht denn die Erde, die Menschheit, mit einem Phänomen um, das nicht zu erklären ist. Also es gibt dann ganz kurz in der ersten Folge so ein paar Wissenschaftler, die dann gefragt werden, so jetzt haben sie jahrelang geforscht, oder nicht jahrelang, aber jetzt haben sie da geforscht, was ist denn rausgekommen? Und die sagen halt einfach, ja, wir wissen es nicht. Keine Ahnung, was passiert ist. Und das öffnet natürlich äh, Tür und Tor für vor allem auch äh, religiöse äh, Strömungen, die dann das schon als Vorzeichen der Apokalypse sehen, bis hin zu einfach völlig verzweifelten Menschen, die halt ihren Mann, ihre Kinder oder was auch immer ja verloren haben, indem sie halt verschwunden sind. Ja, darum geht's. Und im Mittelpunkt dieser ganzen Serie steht letzten Endes Kevin Garvey. Das ist ein ähm, Kleinstadtpolizist, der ähm, ja seine Familie einfach wieder in den Griff bekommen möchte. Die Serie spielt drei Jahre nachdem die ähm, Leute verschwunden sind und seine, er lebt mit seiner Tochter zusammen. Und seine Frau, die hat sich damals nach dem Verschwinden einer Sekte angeschlossen, und zwar der äh, schuldig Verbliebenen, so nennt sich die. Und die kleiden sich einfach komplett in Weiß, rauchen Kette. Das wird auch nie wirklich... Äh, Erklärt, aber es ist halt so. Und die gehen gewaltlos vor. Das heißt, die gehen einfach immer zu den Leuten, bei denen welche verschwunden sind und stellen sich vors Haus und stehen dort halt einfach. Oder kommen zu irgendwelchen Versammlungen, wenn zum Beispiel am Jahrestag halt erinnert wird an die an die ähm, Verschwundenen, dann tauchen die dort auf und stehen dort halt einfach nur. Und das bringt natürlich die anderen dann ziemlich zur Weißglut und dann gibt es natürlich trotzdem gewalttätige Auseinandersetzungen, wobei die Gewalt halt nur von den, äh, in Anführungszeichen, normalen Menschen ausgeht. Und letzten Endes geht es dann einfach um diesen als als Hauptstrang der ersten Staffel um diesen Konflikt zwischen dieser dieser Sekte, angeführt von Patty, ähm, so heißt so so heißt die Figur in der Serie und das ist auch wirklich richtig gut geschauspielert äh, von, von äh, einer Dame, die ich sonst gar nicht so kenne, die sieht so ein bisschen wie so eine Mischung aus, aus Bertha von äh, von Two and a Half Men und der von äh, The Handmaid's Tale, diese strenge Aufseherin. Tante Lydia. Tante Lydia, genau. Wie so eine Mischung äh, aus, von den beiden sieht die halt aus. Und, ja, dieser Kevin Garvey, da muss natürlich erstmal damit klarkommen, dass seine Frau halt weg ist. Er versteht halt auch einfach nicht, warum sie dorthin gegangen ist. Das wird im Laufe der Serie dann auch aufgeklärt. Und das sind dann halt auch wirklich immer so Momente, wo du sagst, oh, es ist halt ganz schön, krass und wie würde man sich halt selbst in so einem Moment fühlen und würde man vielleicht gleiche Schritte gehen, also ich hoffe natürlich nicht, weil diese Sekte natürlich im Grunde genommen vollkommen schwachsinnig ist, aber einfach halt mit den Menschen und 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 deren Verlust halt spielt ja und dann gibt es äh, noch ähm, gespielt von Christopher Eccleston einen Pfarrer der ist ähm auch ziemlich gut gespielt, nennt sich in der Serie Matt mhm. Jameson und hat eine Frau, die ähm, durch, ah nee, das ist ein kleiner Spoiler, aber die auf jeden Fall ähm, im Rollstuhl sitzt und im Grunde genommen Hirntot ist und da wird natürlich auch immer wieder mitgespielt und ja. Ich glaube, ich brauche jetzt hier nicht alle Stränge irgendwie aufzählen, die in der Serie vorkommen. Letzten Endes geht es also um diesen Konflikt zwischen der Sekte und, und den Menschen an sich und wie jetzt als Hauptfigur Kevin mit seiner Familie da halt klarkommt. Und in der zweiten Staffel, das fand ich ja auch schon sehr gut, das habe ich ja in meiner Kurzreview auch schon angesprochen, geht es dann um eine Kleinstadt mit 9000 Menschen und das ist die einzige Stadt über 5000 Einwohnern, in denen halt keine Menschen verschwunden sind und das ist halt auch eine super coole Ausgangslage, weil dieser Ort halt verehrt wird von den Menschen als Wunder, deswegen wird es halt auch nur Miracle genannt. Und äh, die wird halt hermetisch wirklich abgeschottet von der Außenwelt und man kommt nur mit einer bestimmten äh, Zulassung rein als tu Tourist. Man braucht halt so ein Bändchen und da wird natürlich auch dann viel draus gesponnen und auch dort spielen die schuldig Verbliebenen dann wieder eine Rolle. Also, äh, ich habe jetzt viel erzählt und äh, vielleicht klang auch das ein oder andere ein bisschen äh, kryptisch, aber insgesamt ist das eine absolut hervorragende Serie, die von mir eine 9 von zehn bekommen hat.
1: Stark. Also ich habe... Wie ich zusammenfassen kann, ich nur sagen, ich habe mega Bock drauf. Die kommt bei mir als nächstes. Das äh, kann ich schon mal sagen. Ja. Da hab ich habe richtig Bock drauf.
0: Und es ist auch wirklich gut geschauspielert. Also das muss man halt noch dazu sagen.
1: Ja, also klar, ist an mir ebenso vorbeigegangen. Und wenn es dann in, in einer Filmredaktion wie Movie Pilot, die nicht sehr klein ist, dann halt doch irgendwie auf den Platz zwei der Redaktion landet, dann ist da bestimmt was dran. Ja. Cool, so, dann komme ich zu meinem Highlight und ich, ja, habe es angekündigt in unserer Vorschau auf die Filme, die zum Beispiel bei den Streamingdiensten nächsten Monat verfügbar sind. Und da ist nämlich Midsommer dabei, der auf Amazon verfügbar sein wird, ab 26.03. Ich kann dir auf jeden Fall die Empfehlung geben, die in dir anzusehen. Ich glaube aber nicht, dass du ihn so feiern wirst wie ich. Du warst ja bei Hereditary schon nicht so wahnsinnig begeistert. Um, und das ist hier an dieser Stelle der zweite Film von Ari Aster, der eben schon mit Hereditary einen Film geschaffen hat, der weit weg von den üblichen Horrorfilm genre Genrekonventionen stattgefunden hat. Und mit Midsommar, den er übrigens davor geschrieben hat, also das Skript hat er vor Hereditary schon geschrieben, mit Midsommar bringt er auf jeden Fall einen noch einzigartigeren Film, der völlig schockierend ist. Und das, obwohl er eine absolut stumpfe 0815-Story hat in der Theorie. Denn im Grunde genommen geht es nur darum, dass eine Gruppe von Jugendlichen zu einer äh, zu einer Gesellschaft kommt, die ja im Prinzip okkult ist und auch Rituale durchführt in einer gewissen Art und Weise. So, das ist eigentlich ja die stumpfeste Story von jedem 0815-Slasher-Horrorfilm, den es gibt. Und wie das hier dargestellt ist, ist der absolute Oberwahnsinn. Es geht eben, wie, wie der Titel schon sagt, um Mitsommer, also das Fest der Mitternachtssonne in Schweden. Das heißt, also in, diesen, in dieser Zeit ist eben die Winter, nee, die Sommersonnenwende, ja, Sommersonnenwende. Und das bedeutet, es wird dort halt eben nicht Nacht. Das heißt, das ist schon mal die erste Einzigartigkeit des Films. Er spielt im Hellen komplett. Es ist also kein dunkler, gruseliger Horrorfilm, sondern es findet alles im Hellen statt. Und es geht eben um diese Gruppe von Studenten, die da von einem Austauschstudenten, der dort eben gelebt hat und in den USA studiert, der fährt in die Heimat zu diesem Mitsommerfest und nimmt die, and die anderen mit und die gucken sich das an und die kommen dort eben hin. Und ähm, es ist so, es wird zwar jedes Jahr Midsommer gefeiert, aber alle 90 Jahre ist dieses äh, Midsommerfest ausgeweitet auf ein neuntägiges Festival und... Dem äh, ja, wohnen die bei, ist halt so ein Once-in-a-Lifetime-Ding, das wirst du wahrscheinlich also nicht schaffen, das zweimal zu erleben, deswegen nutzen die das alle, das da das daran teilzunehmen und ja, im Grunde genommen kommen die in diese Gemeinschaft und alles ist irgendwie fremd, alles ist irgendwie weird und man weiß als Zuschauer, die ganze Zeit, es liegt was Seltsames in der Luft und die Studenten sind ahnungslos, sehen zwar, dass seltsame Sachen passieren, sagen das aber immer so wie, ja, ich bin offen, das ist irgendwie eine andere Kultur und das sind eben Bräuche und das Ganze spitzt sich halt in eine Richtung zu, die wahnsinnig verstörend ist, wahnsinnig psychomäßig. Das funktioniert extrem gut. Also es hat mich total getroffen und du hättest eigentlich so eine einfache Prämisse so versauen können, aber dieser Film ist inszenatorisch ein Meisterwerk. Also wie der die, mit der Kamera, mit den Bildeinstellungen Spielt und wie der das macht, dass du als Zuschauer das Gefühl hast, du bist einfach völlig ähm, handlungsunfähig mit dabei. Das schafft der ja par excellence. Die Hauptdarstellerin Florence Pack oder Puke, ich weiß nicht, wie sie heißt, Pack, glaube ich. Florence Pack, die ist ultra genial. Die anderen Studenten sind nicht unbedingt so mein Fall schauspielerisch, aber es geht hier <lacht> halt eher um das, was inszeniert wird. Und das ist großartig. Also es ist wirklich sehr verstörend. Und der Film bedient sich eines Elementes des Foreshadowings. Das heißt, also es werden immer mal so Sachen angedeutet, so am Rande, so auf Zeichnungen am Rand, an Postern oder an anderen Sachen, die Handlungselemente, die dann später kommen, vorwegnehmen. Und außerdem dem Zuschauer, also dem aufmerksamen Zuschauer, merkt das halt keiner. Und deswegen weißt du ständig, dass irgendwas Schlimmes passieren wird. Und das ist halt Wahnsinn.
0: Okay. Ich weiß nicht, ich bin ich bin bei, solch, bei solchen Horrorfilmen immer so hin und her gerissen, weil auf der einen Seite habe ich halt so dieses äh, cineastische Entdeckungsgehen, weil ich halt einfach total interessiert bin. Vor allem, wenn die Kritiken halt so gut sind und du den auch so geil findest. Auf der anderen Seite finde ich halt, Filme sollen mich halt unterhalten und nicht verstören. Das ist immer so schwierig.
1: Also die Ästhetik ist Wahnsinn. Das ist ein Film, da sind die Bildeinstellungen absolut Kunst. Und ähm, Vincent, äh, unser guter Kumpel, da werde ich dir keine Überraschung erzählen, dass er den auch großartig findet. Mit ihm habe ich mich jetzt auch länger drüber unterhalten. Und er hat mir auch erzählt, dass der, ähm, der Regisseur und... Ähm, der Drehbuchautor Ari Aster selbst so ein bisschen so eine Zwangsneurose hat und der braucht das eben, dass Bilder symmetrisch sind. Und wenn du da mal drauf achtest, wie krass die Kameraarbeit ist, wie stark die Symmetrie in die Natur hineingepresst wird quasi durch die gute Kameraführung, ist der absolute Wahnsinn. Wie diese ganze Sache dich dazu bringt, halt dich zu fragen, wie es für dich wäre, wenn du dort wärst. Klar, du als Zuschauer weißt, dass irgendwie was Schlimmes passieren wird und dass es das irgendwie alles nicht koscher ist. Aber wenn du in der Situation selber drin bist, ob du da dich so verhalten würdest, ob du wegrennen würdest oder ob du nicht auch da bleiben würdest, so relativ naiv und unwissend, ist halt echt ein wahnsinniges Ding, wo dich der Film einbindet. Das ist schon sehr morbide, aber halt wunderschön in seiner Morbidität, sag ich mal. Das ist wirklich. Wahnsinn. Also die Bilder sind unglaublich.
0: Ich bin schon ein Stück weit natürlich angefixt jetzt, aber mal gucken, ob ich mich traue letzten Endes.
1: Du solltest dich trauen, aber es ist halt auch wirklich harter Tobak und ich, wenn ich das nächste dir sage, dann wirst du wahrscheinlich noch weniger Bock haben. Der geht halt auch zweieinhalb, über zweieinhalb Stunden. Mm. Der ist echt lang, aber wahnsinnig gut und ich muss sagen, ich habe da ja schon mal drüber gesprochen, ich brauche nach 21 Uhr eigentlich keine Filme mehr angucken, anfangen zu gucken, weil ich sowieso einschlafe. Ich habe diesen Film halb zehn Samstagabend angefangen zu gucken und war komplett durchweg fasziniert. Ich war total gefesselt und habe den ohne Anflug auch geringster Müdigkeit zum Ende durchgezogen und war dann halt völlig perplex. Und die Nachwirkung ist auch krass. Also ich denke bis jetzt noch an den Film und über die Szenen nach.
0: Mm. Naja, gut, aber dass du da nicht eingeschlafen bist, ist ja klar. Mit diesen Bildern im Kopf könnte ich wahrscheinlich auch nicht schlafen.
1: Obwohl es gar nicht so oft vorkommt, dass krasse Sachen drin sind. Es sind viele Sachen, die wirklich nur sehr am Rande erzählt werden. Also die Kamera ist, wie gesagt, auch so sehr objektiv. Äh, andere Filme würden den Fokus auf verschiedene Sachen lenken. Die Kamera hier ist sehr... Ähm, sehr, sehr starr und sehr dokumentarisch fast schon. Das funktioniert echt gut. Das machen wenig Filme heutzutage auf diese Art und Weise. Und es gibt also wirklich so einzelne Szenensequenzen, die absolut meisterlich sind. Also da könnte ich stundenlang über einzelne Szenen philosophieren. das ist Da ist viel Geiles drin, das muss man sagen.
0: Naja, aber das scheint ja zumindest ein würdiger Abschluss für die heutige Folge zu sein. Was gibst du denn? Neun von zehn. Neun von zehn. Nee, ja. Da haben wir ja beide sozusagen mit einer 9 von 10 abgeschlossen. Wahnsinn. Ja, waren richtig
1: gute Sachen mit dabei. Ich bin auch froh. Es waren wirklich coole Filme in letzter Zeit. Ich hoffe, dass es so weitergeht und ich bin auch ein bisschen beeindruckt von uns. Wir haben doch relativ viel heute besprochen und sind jetzt aber bei 1.30 und das ist eine vernünftige Zeit für so ein Pensum.
0: Da sagst du auf jeden Fall was total Wahres und... Um das jetzt aber dann auch zum Ende zu bringen, würde ich sagen, wir verabschieden uns doch einfach von unseren Zuhörern und setzen uns direkt an die nächsten Filme, damit wir CCC 7 auch demnächst aufnehmen können. So machen wir das und das natürlich
1: wie immer mit den Worten Tschüss, ciao und goodbye.
0: Bleibt spoilerfrei.
1: Und besucht nach Möglichkeit nach Sichtung des Films kein Mittsommerfestival.
0: Ja, möglichst nicht. Bis dann. Tschüss. Bye bye.